0: 大家好，欢迎收听第三百四十八期的大咖说，我是朱丹。今天的五个问题啊，全是选车，而且有些问题呢问的很精确。嗯，就是选定了一款车，问我行不行啊？咱们先从第一个问题开始啊。第一个问题呢，来自我们的粉丝玉明。呃，玉明同学问的是一堆车啊，都是 SUV。呃，斯柯达的柯迪亚克五座舒适版啊，然后现代圣达。二点四五座智能版，然后自由光啊，吉普自由光二点四领先版啊，然后日产奇骏二点五领先版，还有雪佛兰探界者二点零 T 拓界版。你看啊，一二三四五五款车怎么选啊？怎么选？这已经一堆了。然后好，好在他最后提了个条件，说要空间大，要动力好的啊。这五款车放在一起。要提到空间大、动力好，我先想到动力好，呃，动力好给我印象，动力的印象最好的啊，是大众家的这个涡轮增压啊，也就是说，呃，斯柯达的这个柯迪亚克啊、呃，五座，呃，至至于是不是舒适版我不知道啊，嗯、呃，这个用的是 2.0T 的发动机啊，而且呢，它有330和380两种车型 ，330 呢是 2.0T 的低功率标定。呃，三八零呢是高功率标定，呃，我其实我觉得这个动力感觉上，我觉得三三零已经就够了啊。当然，如果钱有富裕，来三八零也没问题。呃，为什么呢？这个大众家的这个扭矩的那种平台效应非常明显啊，大众家的涡轮啊，就是那种涌浪感非常明显，而且，呃，相比同样的这个探界者的这个。2.0T 发动机，探界者的那个扭距呢，很线性，啊，就是没有那种拉满弓射出去的那种感觉，是比较线性的啊。而且呢，它呢，大众的这个起这个平台的这个起点转速比较低，一千四百转就上了扭距平台，就峰值扭距就出来了。而在这个探界者上呢，你得上到两千转啊，呃，再加上它的本身就偏线性。啊，所以呢，你要觉得这种豁然开朗，想追求这种动力上的豁然开朗的感觉，你选大众的那个 2.0T 就对了啊。呃，当然我是认为啊，这个斯柯达的这个柯迪亚克，我觉得有低标呃就是低标定就是就够了啊。当然，除非你觉得开完了以后或者说钱预算不是那么紧张，你买这个高标定当然更好啊。还有一个我推荐这个柯迪亚克的。这个理由呢是，它的性价比，就是因为牌子没有那么响亮啊，所以呢它的这个促销的优惠力度比较大啊，这标价二十万的东西可能你十七万就能拿下啊，而且这是各个全国各地基本上是如此啊，所以呢我觉得这个是比较合适的选择。啊，至于那另外几个自吸啊，特别是奇骏的二点五，还是配的是 CVT 变速箱，所以如果你要动力感觉的话，嗯，那个其实就差很多了。动力感觉，我说的是啊，嗯，所以呢，我，就再坚定的强调一下，我推荐的是这个科尼亚克啊，嗯，探界者其实也可以，但是探界者呢，就是怎么说，呃，要稍微贵一点。啊、同样的钱，你可能拿到的配置不如柯迪亚克拿到的多啊。空间呢？我觉得轴距柯迪亚克比探界者还还长呢啊，所以空间不会落后于探界者的啊。这就是我的推荐，好吧？呃，第二个问题啊，第二个问题来自我们的粉丝建哥啊，建哥的问题是说，老师，呃，雪铁龙 C5 是否值得购买？啊，这个问题很简单啊，也不叫简单。这个问题我还是比较有发言权的，嗯，因为我开的就是 C5， 呃，只不过那个是一个七年的车了啊，一一年的车啊，那个时候我觉得 C5 啊，从那个时候到现在，其实现在的这个 C5 叫做第三代 C5 啊，准确的讲，其实车型没有换代，而是说，呃，这一次做了一次大规模的中期改款啊，整个车的内饰换了啊，外观也做了比较大幅度的调整。呃，我说的外观的调整范围局限于前杠、呃，大灯、尾灯这些地方，因为呃，车型不换代的话，车身其实是没法去改变的啊。然后车身车身不变的话，这底盘的结构通常也不会变的啊。但是内饰是可以变的啊。所以呢，这个内饰呢，现在第三代的 C5 的内饰呢，很像 C6 啊，是这种很很。宽大的这种感觉，而且用起来也确实比我那个第一代，呃，好用，就是储物空间多啊，非常丰富，呃，而且呢，这个这视野啊感觉嗯比较通透啊，这仪表台从左到右贯通的是这种水平设计的出风口，啊，还有一个很重要的就是现在有了大屏幕，嗯，大的液晶屏啊，放在那个仪表台中控台上，这个。这是原来我的第一代车上要花很多钱都不可能有的啊，嗯，其实我说的这个值得买啊，就是这个这个我还是觉得这个 ，C5 确实是值得买的啊。我的买这款车的这个初衷呢，就是因为喜欢它的悬挂啊，和喜欢第二是喜欢它的呃造型外观，嗯。当然颜值嘛，啊，我我我也得看看颜值啊。虽然开那么多车，也还是有自己喜欢的，对吧？呃，我特别推荐它的这个底盘啊，就这个底盘呢，是我开的这个二十万之内的这些车当中，我我可以说是最欣赏的啊，是这种嗯、呃、稳中带柔的这种感觉啊。这个柔就一个字，但是你真想把它做好。啊，还不失这个操控稳定性，呃，我觉得 C5 在这方面很出色啊。这个你看，我一般我们一般都推荐说德系比较擅长高速行驶，高速下的这个操控，但往往啊，可能路感就比较多啊，这个柔和劲儿没有做出来，没有做到像 C5 这么好啊。所以这是我特别提醒我们这位剑哥的啊，就是如果你想要的是这种感觉。就是稳中带柔，或者说有点韧劲儿的这种、这种柔和的这种感觉，我觉得 C5 是不二之选啊。嗯，再加上它本身也不贵嘛。现在你想想，我买的时候二点三自吸啊都要十八万多、十九万，而现在拿同样的钱，标价就可以买到啊，就这个同样的价钱可以买到一点八 T 啊，在那个时候。至少七年前是没有这个配置，呃，是没有这样的动力水平的啊。而且呢，现在的这个第三代车呢，我也长时间的、比较长时间的试驾过啊。从虹桥机场开到崇明岛，再从崇明岛再返回重明虹桥机场，路上的这个国道走过、高速跑过，啊，这个动力真的是很充沛啊。而且呢，现在的配置很齐全啊。就是花这个十九万的这个这个价格里边拿到的这个配置，已经比当年多多了啊！这个座椅都带按摩了哈、啊，而且这行车记录仪也是原厂的，原车出厂就有的啊，能够自动的记录。你想想，呃，还有呢，就是车上连，比如说连手机啊，连 CarPlay 啊这些，反正大家这个时尚青年们玩的东西，这个车上都能都能连得上啊。所以我觉得这个车呢，嗯。我值，我觉得值得推荐啊，嗯，没，因为没有太多用了这些年也没有太多值得吐槽的地方啊，可能有一点就是说现在这个新的第三代上面，没有我特别喜欢的那个弯道灯了啊，就是拐弯的时候它没有一盏，这大灯上面会会有一个专门照亮弯道内侧的一盏灯会亮起来，啊，现在新的设计上面是没有这个灯的啊，这个可能。嗯，我觉得是个槽点吧。但是话说，没有这个灯的车太多了啊，有这个灯的车都是很少很少见的啊。这个可能你一开始没享受到，也就无所谓了，哈哈好吧？所以呢，我的结论呢是 ，C5 啊，真的是值得买的啊。的前提是你得喜欢那个柔和啊、柔软的那个劲儿啊，这个稳中带柔啊。啊，当然这个车呢还有一点呢，就是说，呃，可能跟大家想象的不太一样，就是。呃，所谓的没有太多的豪华感啊，比如说真的开起来的话，呃，这个发动机的声音，并没有像大家想象的说能做到日系车做到天籁做到皇冠那么低啊，发动机传到车内的这个声音还是相对明显的啊，在这个价位上，在二十万这个价位上的跟其他车相比还是相对比较明显，呃、啊，但是我觉得也没达到本田雅阁的那种。啊，激动人心的程度，啊，啊所以相对还是比较啊稳重、比较柔和的啊这种这种气质啊。好，这个话题说的多了点啊，因为本人就是车主啊，有人问我这个车该不该买，值不值得买，我自然就说多了。好啊、呃，第三个问题回答我们的粉丝啊、呃、陈阳啊，他的问题是三十五岁的女性。第一辆车啊，选奥迪 A3、e、还是选凯美瑞？我觉得，你要是女性，尤其三十五岁，我觉得真的没必要啊，还很年轻嘛，真的没必要去选凯美瑞。你图什么呢？对吧？凯美瑞那个车，说是在，现在那个前脸造型就相当的男性化。啊，再加上这个整个的后排，你你你除非经常用到后排空间啊，经常用到这个车呢去出入一些所谓的商务场合，所以我我觉得这个车如果作为女性来用，反正我在街上看到会觉得有点怪啊，有点不太匹配啊。那相反，我觉得奥迪 A3 非常适合这个年纪的女性开啊，而且我特别推荐呃两厢版，就是说呃 A3 的 Sportback。啊，然后呢？现在这个 A3 呃的价位，尽管它是豪华品牌，但是它的价位跟呃凯美瑞 2.0 是在同一个价位上面，大概都是二十万之内啊。这个那凯美瑞呢，你只能得到一个 2.0 的一个发动机啊 ，A3 呢你可以得到一个 1.4T 啊，还有这个这个七档双离合啊，而且。呃，豪华品牌，你想想，这个很多零部件的，就是内饰的这个质感，就已经比凯美瑞要上升了一个档次啊。而且 ，A3 的颜值那么高啊，所以我觉得怎么说，呃、啊，都应该是适合女性开的啊。还有啊，长度，车身长度 ，A3 比凯美瑞短了半米，你想想这停车的时候带来巨大的方便吧啊。还有这个车的重量。A 三比凯美瑞轻了两百公斤啊，就是净重就轻了两百公斤啊，至少相当于车上少坐了三个人啊。所以，所以怎么说，我觉得都是这个。如果你不是天天需要这种某种场合的道具的话，你真的没必要去买凯美瑞 A 三，确实是一个更好的选择啊。呃，我们第四个问题来自呃我们的粉丝叫山川流水啊，他的问题呢是问马自达的昂克赛拉和大众的速腾该怎么选啊？这两个车放在一起也挺有意思啊。这两个车可以说是呃比较热门的车型，但是呢是一个见仁见智、萝卜白菜各有所爱的车型。那偏向喜欢原呃颜值的、颜值高的这个这个外貌协会的这些同学们。大概通常都会选昂克赛拉啊，而且呢喜比较偏年轻化，就是你喜欢这种驾驶当中的这种互动、这种激动人心的感觉的话，那选马自达就对了啊。而速腾呢是这种相对稳重的啊，相对保守的造型和稳重的行驶气质、行驶质感啊，所以呢，我觉得在这上面就基本上就见仁见智，就可以分开了啊。这个。呃，颜值高的，你要是希望选个颜值高的车，你看重颜值的话，那昂克赛拉那那个没错。如果你希望，呃，周围人的评价啊，看重周围人的评价，也就是说看重口碑的话，那速腾可能更合适，啊，那这辆车呢，一个欢快，一个沉稳啊，但是价钱其实没差多少，另外动力其实也没差多少。啊，当然我举的例子呢，都是这个自吸的这个版本啊，马自达的一点五自动豪华。和速腾的 1.6 自动舒适啊，其实他们的配置相差并不多啊，呃，自动豪华的可能带了这个就是无钥匙进入啊，这可能也用起来方便一点啊，或者感觉呃炫一点啊，呃，所以呢这两个车该怎么选？我觉得看我们这流水同学是。是是不是外贸协会的成员啊？如果不是的话，那你踏踏实实的，你去选速腾啊，获得周围人的交口称赞，这也是一种很合理的啊，很合逻辑的选择啊。好，这个问题呢，我觉得这么大，就这点条件的话，也就这么大了啊。呃，第五个问题啊，最后一个问题啊，来自我们的这个粉丝叫莫董。这个莫董同学，呃，他的问题好难啊！他的问题是这样啊，他说落地十三万元的预算有什么家用车可以选择？十三万元的预算，落地啊、呃，基本上反推回来十一万五左右啊，净、呃、车价。那能选择的家用车实在太多了啊。那如果就真的宽泛一点，我我只是把家用车理解成为三厢普通三厢轿车。那么我大概筛选一下，可以有这些啊，挺好啊，呃，朗逸啊，就是新朗逸啊，或者新宝来啊，这大众家的这个这两个车其实是孪生车了啊，呃，价位呢，在这个十一万出头呢，能够这个选择的余地，就是选择各种配置的余地还是比较大的啊，没问题，可以选，而且车也靠谱啊，口碑也都非常好啊，嗯，然后呢，选如果不选德系，选日系的呢？那可以选这个轩逸啊，轩逸这个东日产的轩逸，其实在这个价位十一万出头的这个价位，已经可以提供非常丰富的配置了。而且轩逸呢是这种很典型的安安静静，呃，空间功能都够用啊、呃，很典，而且还很省油啊，是这种中国消费者普遍就是比较喜欢的这种类型啊。呃，如果呃。这个预算稍微宽一点，就是能到十二万左右的话，哎，那还有一个选择呢，那就是，啊，我说的是净车价十二万左右啊，这个，呃，就是说落地价可能要十三万出头的话，还有一个选择卡罗拉一点二 T， 啊，这也是一个、啊、挺不错的车型，那空间呢比轩逸又大了一点，而且一点二 T 丰田的一点二 T， 那动力实用性这个都非常好啊，油耗也不高。卡罗拉嘛，是这种这个全球市场有口皆碑的车型，啊、嗯，可靠性啊，这个这个实用性，这个完全可以放心啊，这典型的家用车啊，嗯，另外呢，就是如果啊想对这个日系不太满意的话，还可以有啊，还有这个福瑞斯，我们已经推荐了，以前上次推荐过啊，福特的福瑞斯，福瑞斯其实车内空间的大小呢，跟这个轩逸差不多。啊，挺大的一个车，关键是宽度上挺大的，但是价位上其实不高啊，也就十万。然后呢，基本上福瑞斯拿这个价钱，可以买到顶配了哈、啊。呃，它的好处呢就是行驶比较稳健，如果你跑高速比较多的话，啊，这个又是有一定驾驶经验的话，你会喜欢这个福瑞斯的这种这种感觉啊。呃，另外再说一个吧，就是我们再多举一个例子，就是法系。啊，这个标致308其实算上优惠之后啊，也是在这个落地13万元这个范围里边。308呢，就是各方面呢就是做的，比如说有颜值啊，比如说有一定设计感，而且车内空间比个比卡罗拉都不小啊。然后这个13万元的价位上，你能够选到很丰富的配置啊，这所以性价比很高的一个选择啊。所以你看这个13万，就现在能能买。这么多种车型，这我还是只挑了其中很典型的家用车，啊，啊，希望我们这位莫董同学啊，能从当中选一选，试一试，啊，好，那以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号后边提问，啊，如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网，啊，我们下期节目再见。